0: a rováncích, vezmu to postupně, jak to vlastně ke mně přišlo. Abych teda začal úplně ze začátku, tak já jsem vystudovaný matfizák s oborem databáze a informační systémy, ale už vlastně při studiu jsem pracoval jako programátor, tenkrát v expandy a zjistil jsem vlastně, že mě to programování až tak nebaví, což byl docela jako problém, no ale to nevadí. No a Vlastně celou moji kariéru určoval ten směr spíš vedlejší projekty než to hlavní zaměření, už, už jenom ten matfiz, že jo, o tom vypovídá. Takže zatímco jsem studoval a pracoval na polověšší úvazek jako vývojář v bance, tak jsem na vedlejší úvazek psal recenze pro softwareové noviny a přičuchnul jsem docela dost psání webu a zaujal mě JavaScript, protože tam bylo nějaké to programování, takže jsem psal o něm seriál na pokračování asi dva roky. No, následovala pak civilka, kde jsem se staral o, o sítě a o webové stránky. A zase jsem měl nějaký vedlejší projekty. Hodně jsem tam přičuknul k photoshopu, k digitální fotografii. A zúžitkoval jsem vlastně se znalostí o JavaScriptu a vydal jsem v nakladatelství Computer Press, knížku JavaScript hotové řešení. Díky tomu vlastně jsem při hledání následné práce se dostal do firmy Hudson, což byla mezinárodní personální agentura, kde jsem nastoupil na pozici frontend developer, takže jsem jako hlavně programoval zase JavaScript, ASP tenkrát. A opět přišla na řadu nějaký můj vedlejší projekt. V té době to byly fotobanky. My jsme využívali nějakou fotobanku, myslím, že iStock to byl tenkrát. A mě napadlo, že bych mohl zkusit tam udat nějaké své fotky. Že, že by bylo fajn prostě místo sbírání, ocenění a, a lajků někde na fotopoustu radši vidět, jestli se tím dá uživit, jestli ani ne tak uživit, ale jestli by si to někdo koupil a a kolik takových lidí by se našlo. Takže jsem začal nahrávat své první fotky do fotobank, což mě poměrně udivilo, že hned druhý den, v podstatě po schválení těch fotek, se tam objevilo nějaké to stažení a dalo to Přibývalo. Takže jsem po večerech uh, hodně nahrával a časem jsem zblbnul v podstatě celý náš vývojový tým v HACNu, což bylo asi, já nevím, 6-7 lidí tenkrát. A navzájem jsme se hecovali, kdo bude mít víc rozšířených licencí, kdo prodává víc Což mělo tu výhodu, že jsme se navzájem jakoby posouvali. To jeden těch kolegů byl grafik a vlastně díky němu jsme zjistili, že fotky se sice prodávají v těch fotobankách dobře, ale ještě mnohem lépe se tam prodávají ilustrace, protože foták nebo zrcadlovku už no, v té době docela dost lidí, ale ilustrátor obsluhovat pořádně, jako... tam nebyla taková konkurence. Takže jsem se přesměroval na kreslení vektorových ilustrací. No a časem jsem přišel na plný úvazek na fotobanky, o tom ještě bude řeč, a v té době zase přišel další vedlejší projekt Dubánci. Jak už jsem říkal, na začátku, tohle jsou vlastně první snímky, co jsem nahrál do fotobanky Shutterstock a iStock, ale Poté jsme se přeorientovali víceméně všichni na grafiku. Vidíte jako vysloveně jednoduchá grafika, nějaké elementy, které se opakují. No a tady můžete vidět jako posun po nějakých pěti letech, deseti. což jsou jako složitější infografiky, ale vždycky je tam základ nějaký z minulosti. Ty fotobanky jsem vlastně začal někdy v roce 2006 a asi 5-6 let jsem to táhnul jenom po, po večerech a o víkendech. Tenkrát jsme ještě neměli děti, vlastně první dítě přišlo, jež, jež, je to už je 15 let, takže to nějak bylo v roce 2008-2009 a to už pak bylo toho času ještě méně. No, tady můžete vidět i graf, co jsem vytáhl z nějakých statistik. Jak vidíte, přispívám víceméně na ty fotobanky pořád stejně, výsledky různě kolísejí. Nicméně, v roce 2011 jsem se odhodlal a přešel jsem plně na volnou nohu. A to hned z několika důvodů. Jeden z nich byl, že v práci už mě to trochu přestávalo bavit, protože... Ta práce už byla taková jednotvárná a přestával jsem vidět tam smysl. Přestalo mě bavit tam utrácet svůj čas a vlastně vydělávat na někoho jiného. Docela velký podíl na tom mělo nedostatek mého času, kdy prostě najednou pro mě byl volný čas cenější než, než finance. Takže jsem nějakou dobu měl i snížený pracovní úvazek a ve volném čase jsem se věnoval rodině a to No a posledním řebíčkem takovým byl, bylo přečtení knížky Bohatý táta chudý táta, kdy, kdy mi to všechno tak nějak jako docvaklo, že než abych směňoval svůj čas za, za peníze, jako v poměru jedna po jedné, pracuješ, dostáváš peníze, nepracuješ, nedostáváš, tak radši budu investovat svůj čas do vlastních projektů, kde z nich ty peníze vlastně budu dostávat postupně a nebude tak, nebude to, ty výdělky nebudou tak závislé na mé okamžité práci. No, docela zajímavé bylo, že po, když jsem přišel na, na fotobanky na plný úvazek, což neznamenalo úplně plný úvazek, protože už v té době jsem dost času věnoval i rodině, to už jsme měli dvě děti, kupovali jsme, Dům, takže kolem toho bylo spousta starostí, takže už v té době jsem pracoval jenom tak 4 dny v týdnu. Ale i, i tohle prostě vyústilo v to, že po 14 dnech už jsem pomalu nevěděl, co dalšího bych měl pro ty fotobanky nakreslit nebo vytvořit. Najednou mi ta inspirace vyschla. Takže jsem reči zvolnil a začal se věnovat ještě dalším svým vedlejším projektům, což tenkrát byly nějaké obsahové weby, fotobanky, zahraniční web o fotobankách, selling graphics a nebo český web o Adobe ilustrátorů a vektorové grafice. Zároveň jsem věnoval svůj čas budování komunity fotobankéřů, pořádal jsem nějaké fotobankové srazy, A byl jsem aktivní na webu a fóru, který jsem pro pro, pro fotobankéře vlastně udělal. I jsem zkusil vytvořit svůj vlastní první e-shop s tričkama, který se teda moc neučitil. V současnosti jsem ve fotobankách už asi 16 let to bude. Ty, ty výdělky, ku podivu, se u mě drží, i když uh, obecný trend je trochu opačný. V dnešní době jako prosadit se ve fotobankách je poměrně náročné, protože je tam obrovská konkurence. Od těch začátků ta nabídka obsahu strašně roste. I, i ta rychlost toho přibývání uh, nových uh, vlastně obrázků, videí, Šablon, ale, ale poptávka je víceméně stejná, nebo, nebo roste jenom lineárně. Takže co tak můžu pozorovat u ostatních, tak ty výdělky jdou velmi jako razantně dolů. Takže i já sám počítám, že za pět, 10 let už, už mě fotobanky neuživí. Nebo, nebo jako bude z toho určitě příjemný přivýdělek, ale už to nebude jako výdělek jakoby z plného úvazku. Myslím si, že v řádově třeba ještě 10-20 let z toho budou zajímavé finance. A to všechno díky tomu, že jsem vlastně v minulosti do těch fotobank nahrál ilustrace, které se staly bestsellery a ty, ty mě v podstatě živí i dnes. Ty, ty nové věci už tolik nevydělávají. Současně jedu fotobanky tak 2-3 dny v týdnu, mám za ty roky vypracovaný určitý rytmus, snažím se každý týden vytvořit 10 nebo 20 nových ilustrací. Je to pro mě mnohem jednodušší tečkou než v minulosti, protože mám na to spoustu vlastních i cizích nástrojů a hlavně mám velké portfolio, které si neustále vykrádám a vylepšuju, takže jako nikdy nezačínám ty ilustrace, jen tak jakoby z, z ničeho. Většinou to z nějaké starší verze, takže to není tak složité a časově náročné, protože v současnosti v těch fotobankách jde hodně o optimalizaci, prostě udělat co nejkvalitnější ilustraci za co nejméně času. Jinak se to ani nevyplatí. Takže na závěr vlastně k fotobankám bych měl pár rad pro ty, kdo by chtěli to přece jenom zkusit. Určitě je to lepší, než, než to kreslit do šuplíku nebo prostě to dávat někam na Facebook, Twitter, protože minimálně vás to donutí se tomu věnovat trochu pravidelně, budete mít zpětnou vazbu a budete se zlepšovat. Takže na, na tohle je to určitě nějaký dobrý způsob při výdělku, Určitě to není na to, že jedete na dovolenou, stánete si fotky z poťáků, narovete to na fotobanku. Tohle fungovalo tak před deseti lety, dneska už, už se to nevyplatí. Stejně tak jako není dobré jít do těch fotobank s vidinou nějakých zisků, protože ty přijdou mnohem později. Takže kdo by se tomu chtěl i přesto věnovat, můžu jenom doporučit, informace najdete na mých webech fotobanky.cz a, a komunita, která je stále živá a, a ráda poradí na diskuzním fórum fotobanky.cz. Co mi fotobanky dali? Tak rozhodně to byla nezávislost, protože do té doby jsem musel pracovat v dní denně, i když v tom byl, byla možnost práce z domu už tenkrát před covidem, ale pořád jsem, byl, jsem nebyl pánem svého času úplně. Stejně tak jsem musel dělat práci, která mě tak úplně nebavila, nebo nevždy bavila. Když to u fotobanky mám naprostou volnost a svobodu, záleží čistě na mě, co budu kreslit, kdy to budu kreslit, jak to budu kreslit. Nemám žádný klienty, nemám žádný deadliny, nic. Navíc ještě díky fotobankám začala chodit spousta nabídek, které jsem se počase naučil všechny odmítat, protože mi to nestálo za to. No a co mi rozhodně fotobanky dali, tak je to pokrok jak v té fotografické tvorbě, ve Photoshopu, tak hlavně v grafické tvorbě, přípravě dokumentů pro tisk, InDesignu. No, nelipuji toho rozhodně. Teď bych se zaměřil na na svůj druhý projekt, který rozhodně tedy nebyl zaměřený na na výdělky, na finance. Říkám o něm, že to je můj takový kreativní úlet, který vznikl sám o sobě. Nikam ho osobně já netlačím. Spíš je to naopak, že dubánci vždycky dotlačí do nějaké akce, mně. S lepením nějakých prvních zvířátek se to začalo v roce 2013-2014, klasicky někdy na podzim s dětmi na naší zahradě. A první dubánci vznikly vlastně z toho důvodu, že nám došly kaštany. Naštěstí na zahradě máme několik zrostlých dubů, takže materiál nebyla nouze že jsem z nich poslepoval tomu pistoli jaký příšerky. To jsem dělal v roce 2013, 2014, ale největší zlom vlastně nastal až v roce 2015, kdy jsem udělal Záchodíáka, který odstartoval celý, celou tu dubánší kreativní tvorbu. A, a, a Abych pravdu řekl, tak hlavně to odstartovaly ty sociální sítě, protože já jsem v fotku tohoto odpočívajícího rubánka nazdílel na Twitteru a na Facebooku a, a během okamžiku se to vlastně staly mými nej, nejlajkovatějšími příspěvky, což mě jako poměrně nadchlo a protože mě bavila i ta práce s nimi, ta výroba, tak jsem záhy vytvářel další. Ale zase jsem si to dal jako, abych to neměl tak jednoduchý, tak jsem si dal za úkol, že ty dubánky budu nejenom vyrábět, ale budu je taky fotit trochu jako netradičně, kreativně, protože mi bylo líto, abych dubánka vlastně vytvořil a pak ho blejsknul mobilem někde na kuchyňské lince. To nebylo úplně ono, takže jsem si dal za úkol, že zkusím co nejlépe nafotit. Nejprve jsem je teda fotil hlavně doma s tím, že jsem vyráběl vše pozadí, pořadí, ty pozadí jsem tisknul na papír, pak jsem hodně retušoval v Photoshopu. Později mi přišlo mnohem lepší a zábavnější fotit je v lese v jejich přirozeném prostředí. To bylo na konci roku 2015 a já jsem vlastně už měl v té době asi 10-11 hezkých fotek a mě bylo líto, aby, aby ty fotky skončily v propadlišti internetu. Jsem si říkal, že zkusím z nich udělat kalendář, což byl vlastně první komerční dománčí produkt. Prodalo se ho tenkrát asi 100 kusů, ale myslím, že měl úspěch. A v podstatě od, odstartoval dubánčí produkty a, a merchandising v podstatě. Tady můžete vidět několik dubánků, těch nejpovedenějších. Tohle je, myslím, výběr, co, co jsem plánoval dát na nějaké mykiny. Ten kalendář jsem prodával... Jenom na webových stránkách duvánčích, kde jsem vlastně proto vytvořil jednoduchý formulář na objednávky. Pak jsem hledal tiskárnu, která by to dokázala vytisknout a protože se mi nechtělo papírovat, tak jsem se pokusil najít takovou tiskárnu, která by vlastně veškerou tu práci vzala na sebe. To znamená, že by se postarala o tisk, o rozeslání, o fakturace a případné reklamace. Což byl docela problém, ale Facebook poradil a nakonec jsem mi tam jeden týpek z tiskárny Westprint ozval a vlastně spolupracujeme spolu dodnes. Takže poté, co kalendář měl úspěch a, a vyprodal se, tak jsem se rozhodl vyrobit další produkty na sama nabídla jako trička, takže nebyl, nebyl v podstatě problém přidat, přidat podklady, připravit je, vytisknout. Akorát už, už ten formulář byl na to nedostatečný, takže jsem vzal WordPress a WooCommerce a, a vytvořil jsem vlastně svůj první e-shop na platformě WooCommerce protože ještě v té době jsem si myslel, že dubánci budou jenom taková sezónní záležitost, tak jsem to chtěl nazvat nějak originálně, aby to nebylo slovo dubánci a zároveň, abych tam v budoucnu mohl prodávat nějaké jiné své grafické produkty, nedubánčí, a tak vznikla Flatika, což byla taková zkratka, ve které se nacházely jména všech našich rodinných příslušníků František, Anička, Tereska, Lucka. Na mě už hned bylo. No. E, takže vznikla fatika, tam postupně přibyly i další produkty, kromě triček. Byly tašky, šiltovky, samolapky, plakáty, nějaký přáníčka. Pohledy, ty vznikly také, i když původně nevznikly jako produkt do e-shopu, ale oslovil mě na, na kvitru člověk z pohledy CZ a vlastně ukec, vysloveně mě ukecal, abych, abych mu dal licenci na tisk pohledů, což se nakonec ukázalo jako výborná spolupráce a v pohledy vlastně dodnes slaví úspěch a je to jeden z nejprodávanějších produktů na, na e-shopu, upodilu. Další takový větší produkt byl, bylo Dubánčí Pexeso, které se prodává neustále, ale vlastně v dnešní době už, už má několik verzí, Když jsem asi před dvouma rokama přidal další verzi s novýma fotkama a v loni jsem vytvořil ještě úplně jiné Dubánční Pexeso, kdy jsem místo fotek do bánku použil jaké přírodní potvůrky, které jsem dva roky vytvářel. Pak přišly také magnety, henky. No, v loni jsem, už mi začal být WordPress malý, nebo ani ne tak malý, jako spíš už, už mi to nepřišlo, jako úplně profesionální řešení a tak trochu jsem se bál, kdy, 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 kdy mi to spadne, kdy mi to hekne. Vidět na toho, jak potom to tři dny dávám sám dohromady, se mi moc nelíbá, takže jsem přišel na shop když jsem dodnes a jsem z této spolupráce vysloveně nadšený, protože e-shop běží, umožňuje všechno, co komers a odpadlo mi spousta starostí. Jeden z dalších produktů byly knížky. Tu první, tu už mi navrhoval můj spolubydlící a spolužák s Matfizu, Sláve který mu se dubánci líbili od začátku a už do začátku do mě hočel, že by to chtělo knížku, že ji klidně jako napíše a že by se mu tam líbily ty moje fotky. No, trvalo nám to pár let. Nejprve se vymlouval kolega, že nemá čas na psaní a nakonec jsme teda si řekli, že Uděláme něco menšího a zvolili jsme si e, leporelo z vršovánky. Ty mi dodal během asi týdne, což mě trochu vyděsilo, protože zase tak rychlou spolupráci jsem nečekal teď to bylo všechno na mě zase. Ale během měsíce nebo dvou jsem měl vlastně na prv, e, nafocený všechny fotky Dali jsme to dohromady a začali jsme hledat nakladatelství, které by tu knížku vydalo. slali jsme opravdu všechny vydavatelství v České republice, které se zaměřují alespoň částečně na dětskou literaturu. A z těch patnácti, který, kterým jsme napsali, tak, tak se nám ozvaly jenom dvě. Myslím, že to byl Baobab s tím, že jsou plní a že další vlastně Uh, tituly teď nechystají na ten aktuální rok a druhý byl tuším svojka, že dělají jenom překladovou literaturu. Tak jsme začali hledat uh, nějakou utiskánu, která by nám to vytiskla a rozhodli jsme se, že, že na to půjdeme samonákladet, ale nakonec jsem mi pozval Computerpress s tím, že se jim líbí dubánci a že by chtěli knížku vlastně o tvorbě dubánku. Když jsem jim potom poslal ukázku Leporela, tak byli nadšení a vlastně jsme se domluvili na vydání Leporela o nich. A tam zase došlo na takový zajímavý problém, že oni potřebovali, aby ty Leporela byly dvě, aby to mohli vydisknout z nějakého důvodu. A než našli nějaký Leporel do páru, tak kolega jednak vymyslel další verže, verše, takže k dubánčímu roku, což už Byly ty první veršovánky, vznikl Dubánčí den a ještě stihl v mezičase rozepsat s manželkou jednotlivé verše do ucelených příběhů. Tak vlastně vznikla knížka Dubánci příběhy jednoho roku, které se ujalala nakladatelství Albatros Computer Press. Nakonec to si zvolilo to nakladatelství i jako do, do té své bestsellerové sekce, takže měli docela solidní mediální podporu. Počet výtisků se nakonec vyšplhal na 8,5 tisíce a v současnosti už, už je vyprodaná a Albatros, bohužel, nechystá žádný dotisk. Ale ty těch se každého vydalo 4 tisíce výtisků, a jsme někde tak v polovině nebo ve dvou třetinách prodejů a ale prodávají se stále dál. Poté vlastně, co, jsem, co jsme vydali knížku, tak dubánci další, vznikly další samozřejmě. Já jsem neustále vyráběl nové fotky a poměrně si, myslím, že jsem se v jejich tvorbě a ve focení posouval, a to samé jsem chtěl vlastně od další knížky, proto jsem nakonec začal hledat nějakého renovovaného, schopného spisovatele, který je zaměřený na dětskou knihu. Tady mi pomohla manželka, která mi seznámila s Klárou Šmulíkovou, která ještě navíc vydlala tady přes kopec v počenících. A tak jsme začali spolupracovat, což bylo úplně, což bylo, ta, ta spolupráce je do dneska úplně perfektní. Klára je, má neobyčejný přehled nejen co se týče psaní dětských knížek nebo i knížek pro dospělé, ale hlavně má rozhled v celém tom knížním trhu a ví, jak to chodí, má... Spolupracuje se spoustou vydavatelství, takže myslím si, že ta spolupráce je velmi obohodcvící pro obě strany, možná pro mě ještě trochu víc. Další knížka, teda, kterou spolu jsme již napsali, se jmenuje Dubánek a tajný vzkaz, vychází letos u nakladatelství Triton. A... Vybral to nakladatelství, spolupracuje se Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky a vlastně dostali jsme nabídku, že ta knižka může být v projektu Knižka pro prvňáčka, což je projekt, kde ta, ten svaz knihovníků a ještě nějaké nakladatelství a další a knihovny vlastně zasponzorují jednu knížku, kterou prvňáčci dostanou od knihovny nebo školy v rámci pasování na čtenáře. Tato knížka ale vychází exkluzivně, to znamená, že, jí, že nebude v prodeji minimálně další tři roky, ale zas na druhou stranu dostane i více jak 40 tisíc prvňáčků. Bude to jejich úplně první knížka, kterou si přečtou, což je úplně bombastický, co na to říct. No a aby toho nebylo málo, tak právě teď pracujeme na na volném pokračování knížky, které by mělo vyjít na podzim, aby ti první až si přes prázdniny přečtou Dubánka s tajným vzkazem, tak by měli co dalšího si koupit a přečíst. Loni se mi také ozval Martin Keynes básník z Vysočiny, který jsem sledoval na Twitteru. A domluvili jsme se na spolupráci, že on bude psát verše na domácí motivy, v podstatě na motivy fotek, které už jsou hotové, a společně to potom vydáme. Zatím jsme ve fázi testování, průběžně Martin píše verše, já dodávám fotky, dáváme to na Twitter, Facebook, sledujeme reakce. Na závěr něco z toho vybereme a vydáme. Zatím ještě není jasný, jestli samonákladem nebo u nějakého vydavatelství, ale myslím, že to byla taková knížka možná trochu spíše pro rodiče než pro děti. Ale samozřejmě záběr bude veliký. Aby toho nebylo málo, tak před Vánocemi se mi ozvalo francouzské vydavatelství Omake s tím, že by rádi vydali knížku fotografií s měmi dubánky. Omaké se mimo jiné specializuje na vydávání knížek různých umělců a jejich produktů. Takže tam najdete třeba fotky nebo knížku s fotkami miniatur nebo jinou knížku, kde jsou vystřihovánky a podobně. Bude to, ta knížka bude obsahovat asi 160 fotek s dvojazyčnými popiskami. Na začátku bude jenom nějaký úvod, na konci rozhovor a návod, jak, jak si slepit a nafotit vlastního dubánka. Vidět by měla na konci tohoto roku. dostání bude v kamenných prodejnách vlastně ve francouzsky mluvících zemích, zejména Francie, Belgie, Nizozemí, Kanada. A samozřejmě na Amazonu a v dalších velkých online knihkupectvích. Počáteční náklad je 5000 tisků s tím, že počítají, že to bude mnohem více. Tak uvidíme, jaký budou mít dubánci v zahraničí úspěch. Ještě bych se vrátil ke Kláře Smolíkové. Díky ní jsem vlastně se dostal i ke spolupráci s časopisem tečka, kde už dva roky, nebo už vlastně tři roky, mají dubánci vlastní stránku, dvě někdy mnohem více a tak vlastně uslovují nejmladší publikum. Je to ve formě opět veršů, kdy si v časopise tečka vyberou pár dubánčích fotek a k ním sami vymyslí, nějakou hezkou vršovánku, tam se přidá pár stránek s nějakými rebusy a podobně. Dupánci od začátku mají poměrně zájem, nebo upoutali měně velký zájem médií, zejména za ze začátku, teď už to trochu slavné, asi největší záseky je obálka Přílohy lidových novin, vánoční, kdy jsem vlastně pro ně speciálně vytvářel dubánský Betlem. Dubánci byli také v Českém rozhlasu, v, v, v rádiu Blaník, v televizi u, u Ládí Hrušky, na nově jenom nějaké videoreportáže zatím, ale i, i v zahraničí vychází se mnou rozhovory. Jsou to zejména francouzský nebo německé časopisy. Jak už jsem řekl na začátku, dubánci by asi nevznikly nabít sociálních sítí, takže jsou na nich poměrně aktivní. Na Facebooku už mají asi 50 000 obdivovatelů, přičemž tak dvě třetiny jsou zahraniční což vzniklo asi před rokem, rokem a půl, kdy někdo v zahraničí nazdílel moje fotky v nějaké kreativní skupině a tam se to dostalo na úplně nesmyslný, nebývalý čísla x milionů zhlédnutí a a desetitisíce, tisíce tisíce sdílení. A vlastně díky tomu tam mi hodně přibyla ta komunita na Facebooku, takže už tak rok se dávám ty příspěvky dvojjazyčně, tím pracuju na překladu dubánčích stránek, stejně tak na překladu dubánčího e-shopu. Vznikl už, už před lety e-shop v zahraničí, ten jsem založil na systému Zazl, což je takový ten print-on-demand služba, kdy vy si vytvoříte nějaký produkty a oni to tisknou až, až na základě objednávek. Je to, je to spíš jen takový přivýdělek, ale aspoň to trochu vyplní ten požadavek zahraničních fanoušků na, na nějaký produkty. Na Instagramu mám momentálně asi 13 tisíc, sledujících na Twitteru nejméně 2,5 tisíce. Zkoušel jsem i TikTok, ale to, to není moje paketa protože ty videa dělám minimálně. A LinkedIn, tam se dubánci nějak skoro vůbec nechytají, a to je asi až tak moc nevadí. Co se týče ekonomiky dubánků, jak chtěl uh, Lubov slyšet, trochu v této prezentaci, tak ta je pro mě v podstatě nedůležitá. protože do banky neustále beru jako svůj kreativní úlet, takže jediný, co, co od jejich ekonomické stránky chci, tak aby se to trošku zaplatilo, není pro mě důležitý, kolik se toho prodá, jak, jak to bude v e-shopu úspěšný a... Aby to gener, není pro mě důležité, aby generovali dubánci finance momentálně, protože ty finance mi generují fotobanky zatím v dostatečném množství. Což tenhle přístup je, vlastně způsobuje to, že mě dubánci ještě pořád baví. Nikam, nikam mě netlačí, já vlastně co můžu, tak outsourcuju zejména ty věci, které mě baví, což je papírování, fakturace, objednávky, reklamace, kompletace. To je, to je místo, kde já bych mohl jako vydělávat řádově víc, ale jsem rád, že jsem si toho zbavil a v podstatě to dělá za mě tiskárna. Já ji jenom jednou za vás trochu roku o, o svoji čistou provizi a nic jiného nemusím z tohoto hlediska řešit. To je, to je podle mě jeden z nejlepších kroků, co jsem hned na začátku udělal. Takže nikdy jsem nemusel chodit na poštu a postílat hromady balíků. Na druhou stranu rád mám všechno pod kontrolou, takže co můžu, tak to dělám já sám a využívám co nejméně nějaké placené služby. Takže veškerá grafika, veškeré vlastně nastavení webu, tvorba webu, programování, Marketing, tak, tak jde za mnou, protože mě to baví. Je to, je to pro mě pořád jako zábava, a rád do, jsem, jsem rád, že do toho vidím, že to můžu kdykoliv jako upravit, když budu chtít, tak to vždycky nakonec můžu nechat outsourcovat a posunout na nějakou vyšší úroveň. Popravdě dománci, i přes tyto záseky vydělávají. A myslím, že do budoucna by mohli nahradit fotobanky. Mám takový vzor. Pro mě je takovým vzorem krček z Daňka Millera, že třeba jednou budu prodávat už jenom licence na, na, na druky, ale to je, to je ještě daleko, si myslím, a někam, jako nějak na to nespěchám. Uh, to, že se prodávají, tak na tom má obrovskou výhodu to, že, jsou, že to je originální produkt, že vlastně nikdo jiný neprodává fotky s dubánkama nebo pohledy, trička. A to je také díky tomu, že už před lety jsem si nechal zaregistrovat ochranou známku. U, u, vlastně pomohla mi s ní Jindra Šulcová, takže... Kdyby se náhodou vyskytla nějaká konkurence, tak mám dostatečnou páku na to, aby, abych ji e, v podstatě típnul. Takže asi takhle. E, mě zajímavé je také, že, že Dubánci mají e, širokou cílovku. Na začátku. To bylo hlavně pro dospělé, protože někdy ty dubánci na začátku byly dost odvážní, už samotný záchodí, že jo? Myslím, že se tam na začátku mihnul i den jedna dubenka ve ale časem se ten projekt hodně zaměřil i na děti, takže je zajímavý, že, že že až třeba na webu a na sociálních sítích jsou fanoušci dospělí, tak nejvíce se prodávají ty produkty pro děti. Kam jsou banky dál? Tak jeden ještě nesplněný film, nesplněný cíl, který mám, tak, tak je určitě film. Už několik let na tom pracuji společně se studiem Barbeir, kteří vlastně mi nabídli že, spolu, že vlastně vytvoříme spolu nějaký seriál nebo film. Momentálně už vlastně máme hotovou nějakou základní technologii. Takže já vám ji asi ukážu teď malou ukázku. Ukázku máme a Barbiers vlastně s touhle ukázkou byly loni i na Cartoon Forum ve Francii, kde se pokusili vlastně sehnat nějakého producenta a v současnosti je nějaké jednání s českou televizí. Máme napsaný i máme vlastně připravený už i náměty na několika dílný večerníček, je rozepsaný i scénář, na kterém spolupracuji opět s Klárou Smolíkou. Ale jako celý je to na další dobu, takže uvidíme třeba za rok, za dva, nějaký ten večerníček vznikne. Kam dál Dubánci seřují, tak je to jednoznačně zahraničí, Letos tedy vyjde ta francouzská knížka, přibylo mi tam spousta fanoušků, takže já musím trochu usilovněji zapracovat na, na překladu webu a trochu více oživit ten e-shop na Zazu. Co mě velmi těší, tak je spolupráce s dětmi, se školami, se školkami. Poměrně pravidelně mi píšou, že, že ty moje produkty a hlavně fotky používají ve výmce což se snažím co nejvíce podporovat. Taky třeba v Litvínově, v knihovně mám takový kolektiv vlastně seniorů, kde tam trénují paměť právě z dubánky a mám od nich nadšené reakce, takže rád bych tuto spolupráci co nejvíce rozšířil. A co je asi nejdůležitější, tak je, že ti mě i po těch letech stále baví a že baví i, i ty fanoušky. Na závěr pár takových uh, informací, co mi mé projekty dali, tak uh, musím říct, že vždy mě něco nového naučili, co jsem v zápětí použil a posunuli mě v, vlastně v té pracovní tvorbě, že postupně jsem si uvědomil, že to, co dělám, ať už třeba na škole, na civilce nebo potom v zaměstnání, takže mě vlastně tak úplně nebaví a nenaplňuje. A vlastně díky těmto projektům jsem to mohl změnit. Nemusel jsem se stresovat, jestli, jestli mě to uživí a podobně, protože ty projekty jsem rozjížděl zároveň s tou prací, takže jsem jenom lehce přesednul z jedné židle na druhou a vůbec nic se co se týče jako, výdělků, protože například, když jsem přecházel na volnou nohu na plný úvazek na fotobanky, tak už v té době ty fotobanky mi vydělávaly mnohem více než můj 80% úvazek v korporátu. Stal jsem se více nezávislý, protože i, i k těm fotobankám mám několik zdrojů obživy, protože nenahrávám jenom na jednu fotobanku, ale je jich asi deset. Samozřejmě některé jsou důležitější, některé vydělávají mnohem více, některé jsou jenom tak jako spíš pro zábavu, ale je tam určitá diverzifikace příjmu. Stejně tak jsem díky fotobankám pojištěný, že když se mi něco stane, tak, tak ty příjmy budou dál pokračovat nezávislé na tom, jestli já budu schopnej, schopný ještě pracovat, což je úplně výborný. Přinesli mi spoustu radosti a zábavy, jinak bych ty vedlejší projekty vůbec nedělal, seznámil jsem se se spoustou zajímavých lidí, no a vzniklo i spousta vlastně fyzických produktů, díky čemu už tady po něco zbude, což je taky docela příjemné zjištění. Dobré jméno, dobrý pocit, to už tady asi zaznělo. No a co bych poradil ostatním, tak rozhodně, že vedlejší projekty mají smysl, já jsem toho důkazem, že jo. Peníze určitě nejsou dobrou motivací, mnohem lepší je, když je pro vás tou motivací ta vlastní tvorba nebo ten projekt sám o sobě a A ty peníze jsou jenom takový vedlejší bonus, nebo tam ani nemusí být, protože když nakonec se ten projekt váš vedlejší nepodaří, tak nebudete tolik zklamení. A taky zase na druhou stranu, když tou motivací nejsou peníze, tak to děláte mnohem lépe. Další dobrá rada je, začněte co nejdříve. I v těch fotobankách jsem si kolikrát říkal, protože já jsem začal o rok o dva dřív, byl bych někde úplně jinde. Když se mě kdokoliv ptá na ty fotobanky, tak moje oblíbené řečení je začni hned, už to nikdy nebude lepší než, než teďkom. A je lepší začít rovnou, skočit do toho, začít třeba ořezanou verzi ale ostanou jednoduchou verzí, která bude splňovat tu základní funkcionalitu a postupně se ty věci zachodu doučit, vylepšit. Je to lepší, než se roky připravovat, školit se a pak zjistit, vlastně, že vás to nebaví nebo že to nemá smysl, že to není úspěšné. Určitě si budujete komunitu už od začátku. Já jsem si tu svoji komunitu v podstatě začal dělat ještě na vysoké škole, kdy jsem měl první web, blog, postupně Twitter, Facebook. Vždycky jsem rád sdílel, co dělám, a díky tomu jsem vlastně už při fotobankách i při Dubáncích měl kolem, spoustu, kolem sebe spoustu lidí, kteří poslouchali, co píšu, co dělám. a vlastně mi do toho kafrali, usměrňovali mě a měl jsem u nich okamžitou zpětnou vazbu, jestli to má smysl, nemá smysl. Stejně tak jako komunitu budujete online, tak si ji budujete offline v podobě networkingu. I když jste introvert, je dobrý se někde zapojit, nasávat ty kontakty, seznamovat se. Já naštěstí na to mám učku, která to teda jako za mě zvládá. Bravurně. Takže když, když mi chybí nějaký kontakt, tak se jíze tam. Ludzko nevěděla bys o někomu, kdo dělá tohle nebo tohle a většinou ví. Spousta lidí se taky nemůže rozhodnout, pro který projekt vlastně na nějakém projektu pracovat, protože je baví spousta věcí. Moje radé je, zkuste všechno, něco z toho vás udrží dále, něco z toho, jako... Je to mimo, hlavně osvěžující ta možnost, že se přepnete z jednoho módu na druhý. Já třeba pondělí většinou pracuju pro fotobanky, úterý si dám do banky, středa, středa třeba na půl, čtvrtek zase fotobanky a vždycky se těším na to, až, až to přepnu, protože. Když se pak objeví moment, kdy finišu, já nevím, třeba dubánčí knížku a je potřeba 14 dní dělat jenom dubánky, tak už mi potom z toho hrabe, už se mi o tom vyzdá v noci a jsem pak neskutečně rád, že, že můžu vypadnout do kanceláře a svědomím, že budu celý den si kreslit nějaký vektory. Že si u toho vyčistím hlavu, pustím si nějaký podcast. Je, 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 to, je to velmi osvěžující. Dobrý tak je, že se rozvinete nebo naučíte se věci z různých oborů a potom může vzniknout projekt, který má z každého oboru něco a ty jsou podle mě nejúspěšnější, protože třeba i, i ti dománci, jako to není jednostranný projekt, je tam spousta jakoby, směrů, které se podepsaly na tom úspěchu. Je to moje ruční tvorba, já jsem byl... Manuálně zručný už mládí, kdy jsem prapůvodně chtěl být malíř, trávil jsem většinu času u v dílně, kde jsem si něco vyřezával ze dřeva nebo soustružil. Zároveň v těch řubánků za tím úspěchem je, je ta schopnost focení a potom upravování fotek ve Photoshopu a v neposlední řadě marketing na sítích. Takže to jsou, to jsou jako čtyři dovednosti, které se spojí a, a vlastně stojí za úspěchem těch dubánků. Se U těch fotobank to je opět nějaká ta grafická tvorba, ale zároveň je tam programování, protože při tom vytváření vektorů a přípravě těch souborů pro fotobanky je, je tam spousta činností, které se dají snadno automatizovat. A tam zase nastoupí ten matfizák a, a, napr- a místo toho, aby denně trávil hodinou nějakým sepisováním manuálním a, a prostě manuální činností tak radši stráví dva týdny programováním skriptu, který už to vyřeší jednou pro vždy. Takže u těch fotobank mám několik skriptů přímo v Adobe Illustratoru, zároveň tam mám vlastní databázy v PHP s vyhledáváním, s uploadem a díky tomu vlastně já minimalizuju ten čas na, na tu vlastní tvorbu. Vzpomenu si, že třeba chci dělat nějakou infografiku, najdu si snadno ve své vlastní fotobance předchozí infografiky a snadno ji využiju pro vlastně ten, tu novou ilustraci. Další rada je minimalizujte náklady. Já jsem vlastně do těch Dubánků neinvestoval ani, ani jednu korunu, všechno to vzniklo postupně a jediný, co jsem investoval, tak to, to byl můj vlastní volný čas. A díky tomu vlastně jsem nebyl nějak svázaný, nebyl jsem z toho vynervovaný. Jako generuje to peníze a přitom já do toho nic nevrážím. A je, je mi jasný, že tohle se nedá uplatnit úplně ve, ve ve všech projektech, ale kde to jde, je dobrý se spolehat hlavně sám na sebe a outsourcovat teprve zpětně, až až vlastně když zjistíte, co outsourcovat potřebujete, co co vás nebaví a co přesně vlastně ta ta část má má dělat. Takže to, to budete mít mnohem lépe pod kontrolou, budete mít o tom aspoň trochu přehled. No a závěr radost a chuť je obrovská konkurenční výhoda, to souvisí s tím, že ty peníze nebo viděná tvor, tvorby projektu za peníze není úplně nejlepší nápad. Vždycky je lepší, když je zatím nějaká chuť, protože konkurence tu chuť mít nemusí. Děkuji za pozornost a to by bylo asi ode mě vše, Případně tam mám ještě pár slajdů jenom o tom, jak se dělá dubánek, jestli byste chtěli vidět. Tak na začátku většinou je nějaká skica, nebo úplně na začátku je nápad. Prostě chci vět, tady, v tomto případě jsem chtěl vytvořit golfistů. Tak si nakreslím, jak by měl vypadat. Hodně často u toho využiju právě fotobanky nebo jenom Google a Google obrázky, abych viděl tu správnou pózu, nebo si to zkouším před zrcadlem, Přece jenom jako na, na ty skici to člověk hned vidí, co funguje, co ne. Stejně tak spousta lidí se mě ptá, jako kde beru pořád nápady. Tak jako ty nápady přichází sami o sobě a já si je právě v podobě takovýchhle skic většinou někde zachytím do svého poznámkového plochu. Takže nápadů mám ještě tři skicáky. Pak tady vidíte, co na to potřebujete. Nějaký bordel z lesa, jak říká moje manželka rávnou pistoli, zahradnické nůžky, ostrý nůž, pekínko, nic víc. Vyberete si jednotlivý komponenty, který náležitě poskrátíte. Nožičky vznikají vlastně z žaludu rozpůlením, očička to jsou takový malinký zakrnělý žaludy, z nějakého speciálního dubu, to je myslím červený dub nebo něco takového. letní, nevím už. Pak to stačí slepit, natavný pistol je skvělý jako, že okamžitě zasychá. ten spoj je pevný, dokud se do toho teda nedostane vlhkost. No a když se to nepovede a bánek nestojí, nebo ta noha není úplně ideální, tak není nic jednoduššího, než podlomit, nechtem odjubat slepidlo a slepit to celé znovu. Tady už je hotový golfista. V průběhu mě ještě napadlo, že mu udělám přepičku golfovou. Hodně důležitý je potom ve finále odstranit všechny ty vlákynka, tavný pistole, protože se strašně vloubě retušujou. Následuje focení v lese a úprava photoshopů. Zase spousta lidí se ptá, jak to dělám, jako že tam nemám tolik lepidla. Základem je dát tam toho lepidla co nejméně a samozřejmě Photoshop a postprodukce. A tady už je finální obrázek. Ještě jsem tam přidal letící líček. A to už je opravdu vše.